0: Panie Boże, Tobie dziękujemy za to, że możemy znowu tu być, że możemy szukać Ciebie, możemy słuchać Ciebie, możemy przeżywać Ciebie, Panie. I prosimy, żebyś odsuwał od nas to, co nam będzie teraz przeszkadzać, żebyśmy mogli się skupić na Tobie, Panie. Gdy słyszymy słowo posłuszeństwo, to z czym ono nam się kojarzy? Czy z posłuszeństwem dzieci wobec rodziców? A może z zależnością, zależnościami w pracy, albo z postawą w strukturach hierarchicznych, takich jak policja czy wojsko, ze słuchaniem i wypełnianiem czyichś rozkazów. A może posłuszeństwo kojarzy nam się z czymś niemiłym, ponieważ stawia ono nas w zależności do kogoś bądź do czegoś. A z czym nam wierzącym tutaj w Kościele kojarzy się posłuszeństwo? Ze słuchaniem pastora, innych duchownych? A może nawet przypominają się nam jakieś wersety o posłuszeństwie. Samuel powiedział takie słowa o królu Saulu po wygranej bitwie, gdy Boży Rozkaz nie został przez Saula wypełniony. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z oburzonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział: czy takie, ma, czy takie ma Pan upodobanie w całopoleniach i w wrzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie do głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Ale w Nowym Testamencie też znajdujemy jakiś wers o to posłuszeństwie. Może też go znacie. Paweł tak pisał o Jezusie, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka Wielu stało się grzesznikami, także z posłuszeństwem jednego człowieka wielu dostąpi usprawiedliwienia. A może jeszcze nam posłuszeństwo kojarzy się z karą za nieposłuszeństwo i z nagrodą za bycie posłusznym. A może w końcu kojarzy nam się też z pewną postawą w relacji z Bogiem. I o posłuszeństwie czy też nieposłuszeństwie można byłoby zrobić pewnie kilka długich kazań. Jako Kościół jesteśmy teraz w sezonie powołania. Mówimy, uczymy się o powołaniu. O powołaniu do służby, o powołaniu do relacji, o powołaniu do bycia dzieckiem Bożym. A posłuszeństwo, postawa bycia posłusznym jest istotnie ważna w kontekście tego sezonu i tego tematu. A więc posłuszeństwo w powołaniu, posłuszeństwo w służbie. Wiecie, że nawet o Jezusie i Jego służbie czytamy, że był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Tak więc dzisiaj spojrzymy sobie na dwie postacie ze Starego Testamentu, na ich postawy. Zobaczymy, do czego zostali powołani i czy byli w tym posłuszni. Czy wypełnili zadania, które powierzył im Bóg. Jest to pierwsze kazanie w ramach naszego nowego, zapowiadanego już od kilku miesięcy cyklu Otwarte Domy w ramach którego, tak jak mówił Wiktor na początku, jak mówił Marek przed chwilą, będziemy przyglądać się różnym bohaterom wymienionym na kartach Biblii. Temu, w jaki sposób byli powoływani. Temu, jak zaczynali służyć i jak kończyli. Temu, z czym się zmagali i jakie ponosili konsekwencje. Ich zwycięstwom, ale też ich porażkom. Na jednym ze spotkań w ramach tego nowego cyklu będziemy przyglądać się jednemu z naszych dzisiejszych bohaterów. Więc jeżeli coś odnośnie tej postaci po tym kazaniu nie będzie do końca jasne, albo będziesz czuła, czuł niedosyt, albo też będziesz chciał, chciała dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam Cię na grupę domową, na grupę w ramach otwartych domów, bo tam będziemy zgłębiać ten temat. A jeżeli jeszcze nie jesteś w żadnej grupie, jeżeli się nie zapisałeś, nie zapisałaś na kilku z poprzednich nabożeństw, to możesz podejść do Magdy, o nabożeństwie i ona ci już pokieruje, co dalej. Więc mówimy o posłuszeństwie. Czym ono jest? Jaka jest definicja, jakie jest pochodzenie tego słowa? Słowniki w zasadzie podają dość podobną definicję. Posłuszeństwo to cecha lub postawa kogoś, kto robi to, co ktoś inny mu każe. Bądź też posłuszeństwo w ludzkim zachowaniu, forma społecznego wpływu, w której osoba podporządkowuje się wyraźnym wskazówkom, czy poleceniom od osoby obdarzonej władzą lub autorytetem. A posłuszny to wykonujący bez oporu czyjeś polecenia, rozkazy, realizujący czyjąś wolę. A pochodzenie tego słowa posłuszeństwo jest od słowa słuchać. Więc dla naszego dzisiejszego rozważania możemy sobie przyjąć, że posłuszeństwo to po prostu usłyszenie od osoby obdarzonej autorytetem jakiegoś zadania i jego wypełnienie, spełnienie. Chcę wam dzisiaj powiedzieć dwie historie, historie naszych dwóch dzisiejszych bohaterów, a będą nimi mąż Boży z Judy, z to postać z pierwszej Księgi Królewskiej i Gedeon z Księgi Sędziów. I najpierw spojrzymy sobie na historię tego bezimiennego proroka, męża Bożego. No to w jakim czasie działał, no to do czego powołał go Bóg na przebieg jego służby, na no to z czym się zmagał i co osiągnął jak skończył. Komu ta historia się przypomina, wie, że był tam pewien lew. Do tego jeszcze wrócimy. A potem spojrzymy sobie na historię Gedeona i na te same aspekty. Na to, jak on wywiązał się ze swojego powołania. Zastanowimy się na tym również, jak te historie mają się do nas, do współczesnych, do naszego współczesnego życia, do naszego powołania. Co możemy z nimi zrobić? Czego możemy się z nich nauczyć? Więc pierwsza postać Mąż Boży z Judy. Izrael. Mamy rok około 930 przed naszą erą, przed Chrystusem. Jesteśmy w czasach wielkiej, dziejowej zmiany. Właśnie Zjednoczone Państwo rozpadło się. I powstają dwa odrębne królestwa. Izrael to jest Królestwo Północne i Juda, czyli Królestwo Judy. W ostatnich latach Izraela w ostatnich latach Izrael miał następujących, następujących królów. Tak, żeby nam było łatwiej się odnaleźć w tej historii. Byli to Saul, Dawid, Salomon. I za czasów panowania syna Salomona, Roboama, niejaki Jeroboam, doprowadza do buntu plemion północnych i następuje podział państwa. Jeroboam ze względów politycznych postanawia zbudować świątynki na wzgórzach, ażeby czasem jego lud nie pielgrzymował do świątyni w Jerozolimie. Żeby król Judy nie przeciągnął ich na swoją stronę. Tak sobie sprytnie wymyślił. Buduje więc złote cielce i ogłasza je bogami. I każe do nich pielgrzymować. Tak jak kiedyś pielgrzymowało się do świątyni w Jerozolimie, tak teraz trzeba pielgrzymować do Betel, do Dan, do złotych cielców. A jak pamiętacie, to już kiedyś przecież było. I o tym historycznym wydarzeniu czytamy w dwunastym rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. O tym, że król pobudował świątynki na wzgórza, że poustawiał cielce za złota, a kapłanami uczynił pierwszych lepszych ludzi z łapanki, którzy nawet nie byli z rodu kapłańskiego. A dalej możemy też przeczytać, że sam król Jeroboam składał ofiary. Z historii króla Saula, już przytoczonego wcześniej, wiemy, że tak nie można było postępować. A Betel to miasto... A miejsce kultu było oddalone jakieś 18 kilometrów od Jerozolimy na północ. I pojawia nam się nasz pierwszy bohater, mąż Boży. Wiemy, że działa na terenie Judy. Wiemy, że słyszy Boży głos. Nie znamy jego imienia, znamy tylko ten jego przydomek, tą ksywkę, mąż Boży. Z obiektywnych powodów nie pojawia się on już później na kartach Biblii. Więc mamy bohatera. A jakie on miał zadanie? Do czego został powołany? Do czego powołał go Bóg? A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę skadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawina narodzi się syn imieniem Jozjasz, ten zgładzi na Tobie kapłanów z którzy na Tobie kadzą i spali na Tobie kości ludzkie. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc, tak jest znak, że Pan to powiedział, o to ołtarz ten rozpadnie się i popiół, który na nim jest, rozsypie się. Oraz, tak bowiem, taki bowiem mam rozkaz od Pana, nie jedz tam chleba i nie pij tam wody i nie wracaj też tą drogą, którą przyszedłeś. A więc, jakie było, jakie było powołanie, jakie było zadanie Męża Bożego? Mąż Boży miał pójść z Judei do Betel, i ogłosić tam Boże Słowo, Boże Słowo przeciwko temu systemowi ofiarniczemu. Powiedzieć, że Bóg zniszczy ten ołtarz, że zniszczy ten system. Że ludzie, którzy biorą udział w tym bałwochwalstwie, zostaną ukarani. I w trakcie tej swojej misji miał nie spożywać tam na miejscu chleba, nie mieć tam na miejscu wody i miał wrócić inną drogą, niż którą tam przyszedł. Dostał też znak. Zapewnienie, że to, co mówi, na pewno się spełni. Cud. Zapowiedział zniszczenie tego ołtarza i wypełniło się to, gdy skończył prorokować, a gdy król tam wciąż jeszcze stał i król to widział. A więc powołanie, zadanie, które dostał mąż Boży było jasne i skonkretyzowane. Idziesz, mówisz i wracasz. Kto z nas? szukających Bożego powołania dla swojego życia, nie chciałby go dostać w taki jasny i konkretny sposób. Ale czy mimo tego, że ono było przekazane w taki jasny i konkretny sposób, to czy ono było proste? Czy może było to duże wyzwanie? Czy było trudne? Trzeba było stanąć przed królem buntownikiem, autorem nowego systemu ofiarniczego, przed politykiem, przed kimś, kto Rozbił państwo i jego jedność i zapowiedzieć mu, że Bóg wybrał już sobie w rodzie Dawidowym, czyli u konkurencji, w Królestwie Judy, nie w Królestwie Północy, kogoś, kto zniszczy ten system. I trzeba było mu to powiedzieć w twarz. Kto z nas zebrałby się na taką odwagę? Dodatkowo całą tą podróż trzeba było odbyć nie jedząc i nie pijąc oraz wracając inną drogą niż ta, niż ta którą się tam poszło. To pierwsze wydaje się niesamowicie trudne, tak? Pójść stanąć przed królem, już w obcym kraju i zapowiedzieć zniszczenie. To drugie zadanie nie wydaje się chyba aż tak trudne. Z Jerozolimy do Betel jest 18 kilometrów, na piechotę to będzie 4, może 5 godzin marszu, czyli taka wyprawa na cały dzień, bez jedzenia i bez picia. Więc co czytamy o tym naszym bohaterze? Że przyjął to powołanie? Że poszedł za głosem Bożym? Czy się posłuchał? Gdy król usłyszał słowo męża Bożego, który wypowiedział o ołtarzu w Betel, wyciągnął Jerobołom swoją rękę do ołtarza i zawołał: pochwytcie go. Dlaczego ręka, którą wyciągnął przeciwko niemu, uschła i nie mógł jej opuścić z powrotem? Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarza, zgodnie ze znakiem, jaki dał na rozkaz Pana Mąż Boży. I rozwał się więc król i rzekł do męża Bożego, Przebłagaj proszę oblicze Pana, Boga Twego i módl się za mną, aby mógł opuścić z powrotem moją rękę. I przebłagał mąż Boży oblicze Pana, tak że król mógł opuścić z powrotem rękę swoją i była jak poprzednio. Potem, że król do męża Bożego, chodź ze mną do domu, posil się, chcę Ci też dać upominek. Lecz mąż Boży odpowiedział królowi, choćbyś mi Dał nawet połowę Twojego mienia. Nie pójdę z Tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana. Nie spożyjesz chleba, nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł tedy inną drogą, a nie wracał tą, którą poszedł do Betelu. Stanął przed królem. Przekazał mu to, co Bóg chciał. Czy król przyjął to łagodnie i ze zrozumieniem? Czy pokutował i chciał zmiany? Nie. Kazał go pojmać. Prawdopodobnie chciał go po prostu zabić. Czy Bóg potwierdził swoje słowo cudem? Tak, ołtarz się rozpadł. Co tam jeszcze się wydarzyło? Czytam, że królowi uschła ręka, gdy kazał pojrze, pojmać męża Bożego. Król prosił, a mąż Boży przebłagał Boga. I król był znów zdrowy. Czyli Bóg zadziałał dwukrotnie. Potwierdził prawdziwość, i powołanie Męża Bożego, tę misję. Kto z nas wysłanych, powołanych do zrobienia czegoś, powiedzenia komuś jakiegoś słowa, powołanych do nauczania dzieci na szkółce, do głoszenia na ulicy, do prowadzenia grupy domowej, czy też do poradnictwa, nie chciałby doświadczyć takich cudów? Potwierdzenia tego, że to faktycznie jest Boże powołanie, że to jest właściwe miejsce, kto by nie chciał? Jak mogłoby to wpłynąć na nas, na naszą służbę? A co robi nasz bohater? Król zaprasza go na ucztę, on odmawia, wraca do domu inną drogą. Nie ugiął się przed królem, ryzykował swoje życie, wytrwał, okazał wiarę, był posłuszny powołaniu i zleconej przez Boga misji. I okazał się też wspaniałą myśl wobec króla. Kto z nas by tego dokonał? Przejść dziesiąt kilometrów bez jedzenia i picia to już pewnie byłoby dla nas współczesnych jakieś wyzwanie. Ale stanąć przed buntownikiem i powiedzieć mu kilka krytycznych słów i narazić się na śmierć. My, którzy czasami mamy problem, żeby wykonać prostą służbę, żeby komuś powiedzieć może o Bogu, żeby czasami pomóc komuś, dać coś zrobić, zamiast tylko mówić. My, którzy często uciekamy przed różnymi problemami w swoim życiu którzy nie stajemy i nie chcemy się z nimi rozprawić. Czy my dalibyśmy radę? I tutaj w zasadzie można byłoby zakończyć tą historię. Zakończył misję mąż Boży i wraca do domu inną drogą. Tylko, że kilkanaście wersetów dalej czytamy, iż ten sam mąż Boży został zagryziony przez lwa, bo ktoś zawrócił go z tej drogi, którą szedł. Usłyszawszy o tym prorok, który zawrócił go z drogi rzek, jest to ów mąż Boży, który sprzeciwił się słowu z ust Pana. Pan przeto wydał go na pastwę lwa, który go pogruchotał i zagryzł zgodnie ze słowem, jakie do wypowiedział. To w takim razie był posłuszny czy nie? Dlaczego nie żyje? Co tam się stało? I przede wszystkim dlaczego? Skoro tak dobrze mu już szło i że już nawet wracał do siebie. Co tam się stało? Czy przyszło na niego jakieś większe zagrożenie? Z królem, który chciał go przecież zabić, poradził sobie. A może się rozproszył i zdekoncentrował na końcu swojej drogi? A może był tam ktoś jeszcze? Ale, ale nie mogę wam wszystkiego spoilerować przecież, bo o tym się dowiecie na waszej małej grupie albo w ramach grupy w otwartych domach, gdzie będziemy przerabiać tą postać. Wiecie, to taka emocja, jak się ogląda ulubiony serial i już prawie jest wszystko jasne. A tu nagle jedno wydarzenie, oczywiście w ostatniej minucie tego serialu, tak? I wszystko się odwraca I musimy czekać następny tydzień na następny odcinek, żeby się dowiedzieć, jak to się wszystko skończyło. Dla tych, którzy się nie mogą doczekać grupy, która pewnie będzie w tym bądź w przyszłym tygodniu, to możecie w domu dzisiaj doczytać sobie 13 rozdział i wtedy się wszystko wyjaśni. A teraz przejdźmy jeszcze do drugiego bohatera, do drugiej historii. Dalej jesteśmy w Izraelu, trochę wcześniej. Okres pomiędzy XIII a połową XI wieku przed Chrystusem. Izrael czyni zło w oczach Pana. Jest napadany i gnębiony przez plemiona Midianczyków. I czytamy. Po tym czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w ręce Midianczyków na siedem lat. Gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, Poczynili sobie synowi izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągnęli midjańczycy, i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem, niszczyli plon ziemi aż do okolic gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Nasz bohater, Gedeon, kim jest? Pochodzi z najbiedniejszego rodu Manasytowych, najmłodszy ze wszystkich synów swojego ojca. Ze strachu przed wrogiem wyklepuje pszenicę w tłoczni winnej, a nie na polu przy zbiorach. Uważa, że to, co się dzieje, to chyba nie do końca jest sprawiedliwe. Nie pamiętając o tym, jak Izrael sam odszedł od Boga, pyta, gdzie jest ten Bóg ze swoimi cudami. Nie dowierza. Dziś byśmy powiedzieli, że nasz bohater, który zaraz zostanie powołany, zaraz będziemy o tym czytać, pochodzi z jakiejś małej wioski, w Podlaskim bądź Świętokrzyskim, bo tam są najbiedniejsze powiaty w Polsce. Jest z rodziny wielodzietnej, biednej, pewnie jeszcze jest rolnikiem. A jakie miał zadanie? Do czego powołał go Bóg i w jaki sposób? I możemy czytać to. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z Tobą, mężu woleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, których opowiadali nam oj ojcowie nasi, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał w rękę midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izrael z ręki milieńczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz midianczyków jak jednego męża. Gedeon miał wybawić Izraela od wroga, a Bóg zapowiedział, że będzie z nimi. Czy to jest duże wyzwanie? Jeszcze większe. Gedeon jest bez doświadczenia, jest bez zaplecza finansowego, logistycznego i edukacyjnego. Bez znajomości tak niezbędnych, żeby sobie z czymkolwiek poradzić. Nie był też ani wojownikiem, ani przywódcą. Jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, pochodził z biednej wsi w Podlaskim czy w Świętokrzyskim. Nie był z bogatej, wyedukowanej Warszawy, Krakowa czy innego dużego miasta. Nie pochodzi z żadnej rodziny, z wojskowymi tradycjami po West Poincie. Ani nawet nie zarządzał ludźmi w korporacji. Zero przydatnych doświadczeń wpisanych do CV, które byłyby przydatne w tej nowej pracy, w tym nowym powołaniu. Nic. A nawet moglibyśmy dodać, że jego dom, jego rodzina to nawet nie była specjalnie wierząca, bo nawet gorzej mieli swój własny ołtarz Baala przed domem. Po tym powołaniu czytamy o wydarzeniach z jego domu, o zmianie imienia, o tym, jak usunął bożki z domu swojego ojca, o tym, jak zaufał Bogu i oczyścił duchowo swój dom, dom swojego ojca, o tym, jak Gedeon okazał zaufanie i wiarę w Boga. I jak o tym, jak całe miasto przyszło i chciało jego śmierci. I Jego powołanie mogło się bardzo szybko skończyć. Tak więc, co miał Gedeon? Bo tak po ludzku, do wypełnienia tego powołania, do militarnego wyzwolenia swojego państwa, to Gedeon nie miał nic. Ale Gedeon, jak czytamy, ufał Bogu i miał obietnicę. Pan mu powiedział, że będzie z nim. Jeszcze raz zapytam, czy to powołanie jest proste, łatwe? Nie. Ale Gedeon dostał obietnicę, zapewnienie o Bożej obiecności. I nie wyprzedzając faktów, my też mamy, dostajemy różne obietnice od Boga. A czasami nam jest tak ciężko w pełni Mu zaufać, pójść za Nim. Być Mu posłusznymi w tym życiu codziennym, w podatkach. W dziesięcinach, w głoszeniu, w zachowaniu w swoim w pracy, w postępowaniu w domu, w relacjach z dziećmi czy współmałżonkami. Co dalej robi Gedeon? Albo co powinien zrobić? Jak podejść do takiego powołania? Czytamy, że wojsko midianickie, amalekickie plus jeszcze jakieś inne wojska ze wschodu już wyruszyły przeciwko Izraelowi. Więc Gedeon wzywa ludzi do walki. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, także że w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów, i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów, do Naftalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. Gedeon zbiera ludzi, ponieważ ogarnął go duch Boży. Mimo to cały czas jest niepewny. Bóg zapowiedział, że będzie z nim ale Gedeon dopytuje Boga i prosi o potwierdzenia. I dostaje je. Co nam to pokazuje? Co nam to może powiedzieć? Gedeon rozmawiający z Bogiem, doświadczający Bożego ratunku i prowadzenia, ma wątpliwości. Ale w tych wątpliwościach zwraca się do Boga. To Jego prosi o pomoc i o potwierdzenie. A gdy my mamy wątpliwości... W naszym życiu, w naszej służbie, w naszym powołaniu, to gdzie szukamy pomocy? Gdzie szukamy potwierdzenia dla naszej służby? Gdzie? U kogo? Gedeon zbiera armię. Na jego wezwanie, tak jak czytamy, odpowiada 32 tysiące mężów. I czy to jest dużo? Przeciwnik wystawił 135 tysięcy, a to oznacza, że wrogów jest ponad 4 razy więcej. Cztery do jednego to nie jest, to nie, jest do, to nie są dobre proporcje. Zwłaszcza, że nie mówimy o świetnie wyszkolonej, wyposażonej i regularnie ćwiczącej armii, tylko mówimy o ludziach, którzy mieszkali od lat w grotach skalnych i jaskiniach, którzy przez lata byli napadani i podbijani. To ta druga strona, ta liczniejsza ma tą armię zaprawioną w bojach. Ale Gedeon jest posłuszny. Idzie ze swoją armią i staje i rozkłada obóz niedaleko wroga. Będzie bitwa. Ale wiecie, co Bóg mówi w takiej sytuacji? Co robi Bóg? Czy dodaje Gedeonowi wojska? Czy posyła mu militarne wsparcie z jakiegoś innego, ościennego kraju? Bo tak po ludzku patrząc, tego właśnie było potrzeba Gedeonowi, więcej żołnierzy. Ale Bóg mówi, Gedeonie, masz za dużo ludzi. Twoja armia jest za duża. Pamiętajcie, jest 4 do jednego, tak? na niekorzyść Izraela. A Bóg mówi, masz za dużo. I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał milionczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybabiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. Dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Z 32 tysięcy ludzi zrobiło się 10 tysięcy, czyli 13,5 do 1. I co teraz? Czy Gedeon będzie dalej ufał Bogu? Czy Gedeon wyruszy do walki z tak małą liczbą żołnierzy? Nie. Ale wiecie dlaczego nie wyruszy? Nie dlatego, że stchórzy. Ucieknie, czy przestanie ufać. Ale dlatego, że dostanie kolejne słowo od Boga. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast Ciebie to ja ich wypróbuję. O którym Ci powiem, ten pójdzie z Tobą, pójdzie z Tobą. Żaden ze z tych, o których Ci powiem, ten nie pójdzie z Tobą, nie pójdzie. I sprowadził zastęp nad wodę. I kończy to się tak, że Gedeon ma teraz już 300 żołnierzy wobec 135-tysięcznej armii. I co powiemy na takie powołanie? Miałeś 32 tysiące ludzi, 32 tysiące żołnierzy i jeszcze jako tako to wyglądało. Bo Bóg obiecał Ci być z Tobą Ci pomóc. Ale Bóg teraz zabrał większość z nich. W zasadzie zabrał wszystkich i zostało Ci już tylko 300. I jak tu spełnić Boże powołanie? Jak Mu ufać? Jak zaufać Bogu w takiej sytuacji? Czy można w ogóle Mu zaufać? Obiecał swoją pomoc, a kazał odesłać armię. Co to za pomoc? Czy takiej pomocy byśmy się spodziewali? Czy takiej pomocy byśmy oczekiwali na miejscu Gedeona? Czy właśnie tak często nie myślimy? Czy nie oczekujemy na to, że Bóg zadziała tak, jak my chcemy i tak, jak my uważamy, że jest to słuszne i potrzebne? Gdzie jest miejsce dla Boga? A co się dzieje dalej? Gdy Gedeon wraz ze stu mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano strażę, zadali w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadeły w trąby trzy i potłukli dzbany, pochwycili w swe lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali, miecz dla Pana i dla Gedeona. Gdy zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu, w obozie zaś wszyscy biegali w koło, krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się cały obóz do ucieczki. Czytamy, że z 300 osobami Gedeon wprowadził popłoch w obozie wroga. Ten rzucił się do ucieczki. A potem do tego pościgu przyłączały się kolejne plemiona izraelskie i ścigali uciekinierów i ich pokonali. Zebak zaś i Salmunan byli w Karkor, a z nimi ich wojsko w liczbie około 15 tysięcy niedobitków z całego wojska ludu ze wschodu, poległo zaś z nich 120 tysięcy mężów. Po zwycięstwie chciano obwołać Gedeona królem. On odpowiedział, że ani ja nie będę panował nad wami, ani syn mój nie będzie panował, ponieważ Pan będzie panował nad wami. I dalej moglibyśmy sobie doczytać, że Gedeon sądził jeszcze Izraela przez 40 lat i że panował tam pokój. A przechodząc do, do podsumowania, mamy dwóch bohaterów. Dwie skrajnie różne osoby, które Bóg postanawia użyć. Męża Bożego, który zapewnie ma taką ksywkę nie bez powodu. Oraz Gedeona, młodego chłopaka z biednego domu bez wykształcenia. Obaj słyszą Słowo Boże i obaj odpowiadają na to powołanie. Idą wykonać to, co Bóg od nich chce. Jeden ma jasne, skonkretyzowane zadanie. Pójść do króla buntownika, powiedzieć mu Słowo od Boga i wrócić sobie do domu. A drugi ma wyzwolić militarnie cały kraj. I nie ma w tym żadnego doświadczenia i nie wie, jak ma to zrobić. Może Boże wykonuje swoje zadanie, powołuje się na słowo, które dostał od Boga, a gdy on jest cały czas niepewny i prosi Boga o potwierdzenie. Może Boże wykonuje swoje powołanie, ale na koniec błądzi, i nie wraca już do swojego domu. Dotyka go kara. Błądzi wtedy, gdy jego życie już nie jest zagrożone, wtedy, gdy już praktycznie dotarł do Judy. Gedeon doświadcza Bożego prowadzenia, które z logicznego punktu widzenia jest nieracjonalne. Ufa Bogu, nie sprzeciwia się, nie kwestionuje i odnosi zwycięstwo. Więc co z tej historii weźmiemy dla siebie? Chciałoby się powiedzieć po pierwsze, po drugie po trzecie posłuszeństwo, czyli wezwanie bądź posłuszny Bożemu powołaniu. Skoro to Bóg Cię do czegoś powołał i nawet może potwierdził to dodatkowo jakimś cudem, a może nie, to się tego trzymasz. To ja się tego muszę trzymać. Nawet jak przychodzą do Ciebie czy do mnie inni ludzie i powołują się na autorytety kogoś ważnego, Boga czy pastora, czy innych liderów i próbują zmienić słowo, to powołanie, które dostałeś bezpośrednio od Boga, to trzymasz się Go. A może się zastanawiasz dzisiaj, czy jesteś we właściwym miejscu. Czy może Bóg się nie pomylił, powołując Cię na to miejsce. Albo czy może Bóg się nie pomylił, gdy teraz Cię powołuje. Bo przecież nie masz doświadczenia, nie masz zaplecza i nie masz wykształcenia. I nie masz i tu możesz wpisać dowolną wymówkę, której się używa, żeby czegoś nie robić. To spójrz na Gedeona, on też nic nie miał. A to, co myślał, że ma, to nawet to mu zabrano. To, co faktycznie miał, to zaufanie. Zaufanie, co prawda połączone z wątpliwościami, bądź też potrzebą potwierdzania, ale szukał tego potwierdzenia u Boga. A gdzie my? Gdzie ja i ty? Gdzie my szukamy tego potwierdzenia? Czy odpowiemy na Boże powołanie? Czy też będziemy stosować wymówki? Więc jeżeli się zastanawiasz, co ci jest potrzebne do wypełnienia Bożego powołania, bądź do przyjęcia powołania, to w zasadzie tak jak Gedeon i Mąż Boży, potrzebne ci jest zaufanie. Zaufanie Bogu i okazanie Mu posłuszeństwa. Żeby robić to, co On chce, żebyś się robił. Żeby robić to, co On mówi, że masz zrobić. To, do czego Cię powołuje. O tym, w jaki sposób Bóg powołuje do służby. O tym będziemy mówili na najbliższych grupkach i na najbliższych kazaniach w tym miesiącu. Poproszę też już zespół. A w Ewangelii Jana czytamy takie słowa. Znajdujemy tam taką zachętę i odpowiedział Jezus, jeżeli ktoś mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy.